0: As sobrecargas da vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Além do pecado e da dor, há outras sobrecargas da vida. O sábio disse certa vez, o coração alegre aformosei o rosto mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Provérbios 15, 13. O sábio disse apenas o óbvio. Alegria é bela, a tristeza, a tristeza é desprovida de alegria. Ela pode se constituir uma sobrecarga da vida. Existe aquela tristeza que nos acompanha em nossa caminhada. Nós a chamamos de tristeza contingente. Ela surge quando experimentamos uma frustração, e estas são muito comuns a todos nós. Ou uma perda significativa. Nós temos expectativas e quando nossas expectativas não são alcançadas por várias razões, ficamos frustrados. E a frustração nos entristece, nos abate. Queremos usar bem naquilo que fazemos. E quando isso não acontece por N motivos, nós ficamos entristecidos. Isto é perfeitamente natural. Também perdemos... Nesta caminhada, alguma coisa ou alguém, por separação física ou até mesmo pela morte, isso também nos entristece. Nós nos entristecemos porque nos apegamos. A morte de um animal de estimação, de um amigo, um cônjuge, um parente, nos afeta de tal forma que nos entristecemos. Isto é algo intrínseco à nossa condição humana, frustrações, perdas trazem consigo sentimentos de tristeza. Porém, a tristeza que se torna uma sobrecarga é aquela que perdura. Os antigos chamavam-na de melancolia. Hoje nós a denominamos depressão. Trata-se de uma tristeza profunda e duradoura. Esta depressão é uma patologia e precisa ser tratada para que não evolua e acabe se tornando prostração, que desencadeia um estado de desânimo que pode invariavelmente conduzir à morte, muitas vezes por suicídio. Quais são as origens da tristeza que perdura? Várias. Muitas podem ser as suas origens. Nem todas são evitáveis e algumas até de difícil detecção e tratamento. O salmista chama a melancolia de abatimento da alma. Num solidóquio, conversando consigo mesmo, ele diz... Por que estás abatida, ó oh, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Ele estava entristecido, mas falava para a sua própria alma, dizendo, Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. O Senhor há de intervir e tirar esse abatimento. Quando o profeta Isaías fala do Messias, ele diz a respeito... Dele que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. E assim ele disse, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, 1 a 3. Segundo os profetas, o Messias, Jesus Cristo, viria para consolar os que choram, pôr sobre os que estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Todas essas figuras aludem uma transformação profunda de dentro para fora, resultando em uma experiência de alegria e renovação do espírito. Por isso, se você está triste, eu digo, vá a Jesus. Pois ele disse, "Vinde a mim todos cristais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.